0: Herzlich willkommen zu einer Q&A-Podcast-Folge. Ich freue mich sehr. Ich habe bei Instagram einen Fragesticker gemacht in der Story. Ich mache übrigens öfter mal so Umfragen, also schau da sehr gerne mal vorbei. Link ist, wie üblich, in den Show Notes. Und einige Fragen kamen in den Nachrichten, in den äh, Direkt-Messages Und ja, da habe ich so ein bisschen zusammengefasst, denn einige Fragen kamen öfter. Ich habe jetzt mal ein paar Folgen, äh, moin, (lacht) ein paar äh, Fragen ausgesucht. Ich glaube, die sind ganz wundervoll und damit die Folge nicht tausend Jahre lang wird, deswegen, ja. Bei manchen habe ich den Namen noch dazu geschrieben, aber ich weiß leider nicht mehr bei allen, äh, wer die Frage gestellt hat. Deswegen, ja, verzeiht es mir. Genau. Und das wollte ich auch nochmal erwähnen. Vielen, vielen lieben Dank für das ganze Feedback, was in letzter Zeit so in meine Nachrichten äh, gerutscht ist, beziehungsweise in in den Nachrichten reingekommen ist. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Man hat ja immer bei Podcasts nicht so die Rückmeldung. Man erzählt und erzählt und erzählt, aber es kommt nie irgendwie was zurück. Es sei denn durch die Bewertung. Ne? Da kann man das dann ganz gut sehen und natürlich, wie viele Leute den Podcast so gehört haben, aber ansonsten hast du keine Rückmeldung irgendwie, ähm, ja, ob euch das jetzt hier so gefällt, ob dir das hier jetzt so gefällt äh, oder nicht, kriege ich ja gar nicht so mit, also wenn dir der Podcast schon mal irgendwie geholfen hat oder du das ganz unterhaltsam oder hilfreich, wie auch immer hier findest, dann würde ich mich sehr freuen über eine 5 sterne bewertung dann kann ich das nämlich sehen, ja. Also, wenn du mich da unterstützen magst, dann schreib mir sehr gerne eine Bewertung. Beziehungsweise bei Spotify brauchst du ja einfach nur eben in zwei Sekunden da auf die fünf Sterne klicken. Und dann, ja, war es das auch schon. Hilft mir sehr. Ha, das wollte ich nochmal loswerden. Freue ich mich wirklich sehr übrigens auch, äh, beziehungsweise ganz besonders über die Nachrichten. Also da waren ja ganze, ganze Absätze waren das, ja, wo ich dachte, oh Gott, Oh Gott, wie bezaubernd. Wie bezaubernd übrigens. Falls ihr mir solche Bewertungen schreibt, solche Bezaubernden, ich screenshotte die immer und ich habe extra dafür einen Ordner auf dem Handy. Tatsächlich. Also ich lese mir das tatsächlich öfter mal durch, wenn ich mal irgendwie einen Kacktag habe. Dann lese ich mir diese Bewertungen immer nochmal durch. Es ist ganz bezaubernd. Kann ich dir übrigens als Tipp auch nur mitgeben. Solche Erfolge sind da zum Beispiel auch drin. Solche Sachen immer zu screenshotten und dir dafür ein Erfolgsordner anzulegen. Finde ich wundervoll. Ich lese da äh, regelmäßig oder ja so regelmäßig auch nicht, aber ich lese mir die öfter nochmal durch. Ach, ganz bezaubernd, ganz herzerwärmend. Also herzlichen Dank für eure Nachrichten. Schreibt mir immer gerne, wenn ihr irgendwelche Folgenwünsche zum Beispiel habt, schreibt mir da auch immer gerne. Diese Folge ist übrigens äh, inspiriert von Maria, die mir einige Fragen gestellt hat und da dachte ich, Mensch, ne? du wolltest doch immer noch mal so eine Q&A-Folge machen. Da haben wir es jetzt. Ne? Da, folge, äh, da, folge, da packe ich hier mal einige Fragen zusammen. Es sind, lass mich mal eben gucken hier, sechs Fragen geworden. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal so ein paar Sachen. Ja, kann man eigentlich so die ersten drei Fragen kann man quasi zusammenfassen. In ein Thema quasi. Übrigens weiß ich nicht mehr genau, von wem alle Fragen waren. Verzeiht mir da. Aber ich denke, ihr seht mir nach. So, also Frage Nummer eins war, wie machst du das Ganze mit den Steuern? Frage kommt von Maria, herzlichen Dank. Kurze, knappe Antwort, gar nicht. Falls du dir jetzt denkst, Alter, machst du keine Steuern oder was? Doch, mache ich beziehungsweise auch nicht. Das Ganze macht mein Steuerberater. Das Höchste meiner Gefühle liegt darin, die Belege rauszusuchen. Ich glaube, ich habe da auch schon mal was zu gesagt. Das kommt mir gerade irgendwie bekannt vor. Ich meine, ich habe das äh, in einer Podcast-Folge zum Thema Outsourcen mal drin gehabt, wenn mich nicht alles täuscht, was ich alles so äh, ja abgebe quasi. Und genau, das war das Erste, die Steuern bzw. der Steuerberater. Ich lese gerade schon die zweite Frage, deswegen, äh, ja, ich wollte jetzt nicht vorgreifen. Also was ich mache, ist die Belege raussuchen und das gebe ich dann alles an den Steuerberater ab und das war's dann auch schon. Ich nutze übrigens Safdesk mittlerweile dafür. Ich habe vorher immer noch alles händisch gemacht. Jetzt nicht mehr, jetzt mache ich das über Sethdesk. Übrigens, nein, ich werde nicht gesponsert, schade eigentlich, aber kann ich empfehlen, fand ich super. Ich habe zwischen LexOffice und äh, ja gehadert, habe mich aber schlussendlich für Cevdesk entschieden. Genau. Das ist übrigens teilbar mit dem Steuerberater, also der sieht genau, wann ich was irgendwie gemacht habe und kann da auch Notizen hinterlegen und so weiter. Es ist wundervoll, ich finde es grandios. Link in den Show Shownotes, falls du dir das auch mal angucken willst, finde ich super, kann ich empfehlen. Wie gesagt, keine Wer- also, <lacht> Werbung, aber unbezahlt. so Frage Nummer zwei, knüpft direkt damit an. Ich hatte auch das Gefühl, dass ganz viele Sachen ganz viele Fragen immer bürokratischer Natur sind, kann ich gar nicht so viel zu sagen, muss ich ehrlicherweise äh, gestehen. Frage Nummer zwei. Braucht man überhaupt einen Steuerberater? Scheiße, ja, hatte ich von Anfang an. Ich habe von Anfang an, und ich bin jetzt dieses Jahr, habe ich Zehnjähriges, ich bin jetzt seit zehn Jahren selbstständig, ich hatte von Anfang an einen Steuerberater. Ich habe mich nie mit Steuern beschäftigt, wenn es nicht unbedingt sein musste. Du musst ja irgendwann mal die Sachen von Steuerberater angucken. Ach, ich will das einfach nicht, wirklich. Ich kann aus tiefster Seele sagen, ich will mich so, so wenig wie möglich mit Steuern und bürokratischer Scheiße beschäftigen. Übrigens, meine Kunden, die haben auch immer super, Spiel. muss immer kurz aus dem Nähkästchen plaudern, äh, ist nicht so geil, aber ich habe da einfach keinen Bock zu. Meine Kunden, die brauchen, oder meistens, äh, dauert das auch ewig, bis die mal eine Rechnung gekriegt haben. Jetzt mit dem Online-Shop ist natürlich alles automatisiert. Aber früher, wo ich noch so Grafiken ja, Grafiken gemacht habe und komplett individuelle Paveterie, da habe ich immer Ewigkeiten gebraucht, um, äh, um Rechnungen rauszuschicken, weil ich da keinen Bock zu habe. Ich habe da einfach keine Lust zu. Genauso wie Preise dann ausrechnet oder Angebote. Angebote, ah, da habe ich mich auch so hart vorgedrückt, aber so Entwürfe oder sowas, ne, die hast du in fünf Minuten fertig. Also, die haben ich in fünf Minuten gefühlt fertig gemacht und rübergeschickt und sofort alles geliefert. Aber Rechnung. Ach, nee, habe ich auch einfach keine Lust zu. Ich finde das scheiße, ich will das nicht. Drücke ich mich vor. Mache ja jetzt nicht mehr, aber damals war es auf jeden Fall so. Und ich habe da auch immer noch keinen Bock zu. Also, braucht man überhaupt einen Steuerberater? Ich würde dir das so hart empfehlen und dir ans Herz legen. Wie gesagt, hatte ich von Anfang an. Der hat das auch alles mit dem Finanzamt und so weiter gemacht. Das war übrigens auch noch eine Frage, aber die habe ich jetzt hier nicht mit drin. Also wie ich das mit dem Finanzamt gemacht habe, gar nicht, machte mein Steuerberater. Wie gesagt, ich gebe nur die Sachen ab und das war es dann auch schon. Ja gut, die Bilanzen und sowas, das musst du dir irgendwann mal angucken. Aber trotzdem so die Steuern an sich, das mache ich alles nicht. Das macht alles der Steuerberater wirklich hol dir von Anfang an jemanden auf, genau, das kam auch noch als Frage, Äh, worauf man bei seinem Steuerberater achten muss, kann ich dir auch nicht so genau sagen. Ich habe bei meinem auf gar nichts geachtet, der hat nämlich die Steuern meiner Eltern gemacht und ja, die sind auch selbstständig, deswegen äh, kam ich denn zu meinem und ja, von daher, das kann ich dir gar nicht so genau beantworten. Aber ich würde dir definitiv raten, dir da einzuholen. Wenn du deinen Berater scheiße findest, kannst du ihn immer noch wechseln. Aber wie gesagt, aus tiefster Seele kann ich dir sagen, ich will keine Steuern machen. Das, dafür habe ich mich nicht selbstständig gemacht. Das ist nicht meine Kernkompetenz. Ich möchte bitte kreativ sein und nicht mich mit so einer Scheiße beschäftigen. Ach, das ist jetzt schon wieder hart formuliert. Finde ich aber trotzdem. Ich habe da wirklich keinen Spaß dran. Andere Leute, die haben da sehr viel Spaß dran. Mein Steuerberater zum Beispiel, der ist ein richtiger Nerd. Ich nicht. Ich nicht. Nee. So, ich hoffe, ich habe das so halbwegs beantwortet. Braucht man einen Steuerberater? Ja, definitiv. Also, Frage Nummer drei: Wie setzt man einen Vertrag auf, beziehungsweise was muss da alles rein? Wurde ich auch gefragt. Hatte ich so ein kleines, hatte ich so ein, so ein bisschen Herzrasen und dachte, <lacht> äh, ich habe gar keine Verträge. Und ich sehe schon die schockierten Gesichter und oh mein Gott, was hat sie gesagt? Sie hat gar keine Verträge? Oh mein Gott. Ja, ich habe sehr viele Horror-Stories bei anderen Papeteriedienstleistern gesehen und dachte, brauche ich vielleicht doch mal irgendwann äh, Verträge. Aber ganz ehrlich, also... Nee, sehe ich auch irgendwie nicht ein. Also für mich gilt das immer noch. Vielleicht ist er, kommt da er auch so ein bisschen das Dorfkind rüber in mir oder raus äh, aus mir. Äh, wenn man was sagt, dann macht man das auch. Und äh, das war es dann auch. Ne? So quasi der digitale Handschlag ist das. Ne? Der Handschlag gilt. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen naiv. Ist mir aber auch egal. Ich hatte ein Brautpaar mal, was richtig kacke war. Aber ansonsten, äh, nö, also nö, hatte ich bislang nie Probleme mit meinen Brautpaaren. Wie gesagt, ich hatte zu 99 Prozent immer bezaubernde Brautpaare bis auf eins, aber auch da hätte ich keinen Vertrag gebraucht. Also wenn irgendwas passieren sollte, dann storniere ich die Scheiße halt oder äh, wenn ich keinen Bock mehr haben sollte, wenn das, pa- wenn das Brautpaar keinen Bock mehr haben sollte, warum auch immer, dann storniert man das Ganze, es kommt eine Endrechnung und fertig. Also selbst wenn die dann da richtig Theater machen würden, wo ich hatte noch ein Paar, paar was dann auf einmal äh, nichts mehr bezahlen wollte. Aber ganz ehrlich, das hört sich jetzt immer an wie wie ach komm, äh, du musst ja genug Geld haben. Aber Scheiß da mal aufs Geld, wirklich. Ich habe auch ich habe und zu der Zeit, das ist Jahre her, zu der Zeit hätte ich echt das Geld gebraucht, habe ich gerade das Haus gekauft und gerade festgestellt, dass es eine Kernsanierung wird. Also ich brauchte wirklich das Geld. Und dann dachte ich mir aber, nee, komm, Ina, kneif den Arsch zusammen, auf das Theater lässt du dich nicht ein. Wir plaudern jetzt nochmal eben wieder aus dem Nähkästchen. Ach, ich muss mich bemühen, dass ich mich nicht wieder da reinsteige. Ach. Also das Telefongespräch war am Anfang noch, ach Mensch, also tut uns ja auch total leid, aber passt jetzt doch nicht in unser Budget, mau, 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 mau. Wir sehen ja auch äh, die Qualität da dran und äh, an deiner Arbeit, bla, bla, bla. Naja, zehn Minuten später kam dann schon die Beleidigung unter der Gürtellinie, nachdem ich gesagt habe, sorry, aber ähm, das Ganze, die ganze Arbeit wurde ja schon geliefert und jetzt wollt ihr auf einmal nicht mehr bezahlen, Hm. Schwierig, ne? Und dann, wurde das so asozial. Die liebe ich übrigens auch, ne? Kennt ihr so an die Papeteriedienstleister, die schon ein bisschen dabei sind. Äh, Kennt ihr die Leute oder die Brautpaare, wo du immer nur Kontakt mit der Braut hast. Und dann, wenn irgendwas ist, dann kommt der Bräutigam. (lacht) So war das da auch. Naja, jedenfalls, Ende vom Lied, habe ich gedacht, komm. Scheiß egal, scheiß aufs Geld, da will ich mich nicht mehr weiter beschäftigen. Also guten Tag und guten Weg, ich bin auf meinem Geld sitzen geblieben. Aber war mir auch egal dann, ne? war mir dann auch egal, komm, will ich mich nicht weiter mit beschäftigen. Also von daher, ich würde dir raten, eine Rechtsschutzversicherung abzuschließen und im Notfall such dir einen Anwalt. Du kannst ja meinetwegen schon einen Anwalt raussuchen, falls mal irgendwas sein sollte. Also von daher... Und das ist aber das Wichtige an der ganzen Sache, worauf ich achte, dass alles schriftlich abgesichert ist, dass ich im Ernstfall auf der sicheren Seite bin. Also da, da bin ich streng, würde ich sagen. Ja, was heißt streng? Da bin ich gewieft. Ach, mir fehlt das richtige Wort dafür, aber da achte ich schon sehr drauf. Ne? Zum Beispiel bestehe ich darauf, dass das Brautpaar mir eine Druckfreigabe ähm, schriftlich Vorher passiert hier gar nichts, also schriftliche Druckfreigabe, denn im Ernstfall könnte dein Brautpaar ja sagen, wieso, habe ich ich ja nicht gesagt, dass er so gedruckt werden soll oder ähm, da ist zum Beispiel ein äh, Druckfehler und das Datum ist nicht richtig, so, dann ist es immer besser, wenn du die Druckfreigabe vom Brautpaar hast und du vorher in dein Angebot, Rechnung, wie auch immer oder das vorher irgendwie gesagt hast, kommuniziert hast schriftlich. Übrigens immer schriftlich, Freunde, nicht am Telefon. Dann können die immer sagen, ach nee, habe ich ja gar nicht gesagt. Ha, nö, nee, hast du nicht erzählt? Doch, habe ich. Äh, also immer schriftlich. Wenn dann, wenn ihr dann Theater machen sollen, wegen einem Datum, wie auch immer, kannst du im Ernstfall sagen, sorry, Leute, ich habe euch darauf hingewiesen, mit der Druckfreigabe, die Texte sind alle von euch, ihr habt's freigegeben. Ist immer ärgerlich, ne? Wenn du selber nochmal durchguckst, ich habe auch meine oder die Texte immer durchgeguckt, ob mir irgendwas auffällt. Aber manchmal, ganz ehrlich, da sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Und äh, wenn die dann scheiße wären, könntest du sagen, hier, sorry, hast du so freigegeben, Pech für dich. Wenn die sagen, ach, scheiße, habe ich überhaupt nicht gesehen, dann kannst du ja immer noch kulant sein und sagen, ja komm, Hälfte, wir machen Hälfte, Hälfte. Ne? Also, da gehören ja immer zwei für, äh, zu. Und ich finde, so Verträge, ah, ach, das setzt schon voraus, dass das irgendwie scheiße wird. Ne? Wenn du einen Vertrag brauchst, ich weiß, hinterher ist man immer klüger und falls du schon mal irgendwie so einen Kackfall hattest, Oh Gott, ey, wirklich, wenn ich die Horror Stories so mal äh, gehört habe von anderen Paveterie-Dienstleistern, dann denke ich mir, ach scheiße, vielleicht sollte ich doch mal irgendwie sowas machen. Aber nee, nee, will ich auch eigentlich nicht. Sache ich jetzt, kann sich aber auch noch wieder ändern. Ne? Von daher soll jetzt nicht in Stein gemeißelt sein. Aber wenn ich jetzt Verträge aufsetzen würde, würde ich natürlich zu einem Anwalt gehen. Und ich würde mich mit anderen austauschen, was die zum Beispiel reingeschrieben haben. Genau, das würde ich machen. Wie gesagt, was ich mache, ist die schriftliche Absicherung. Ich äh, teile alles schriftlich mit, alle Korrekturen werden schriftlich mitgeteilt. Und äh, genau Textfreigaben, Druckfreigaben, all das ist immer alles schriftlich bei mir, damit ich da auf jeden Fall auf der sicheren Seite bin. Genau, das hatten wir mit dem Vertrag. Frage, ich wollte gerade Schritt sagen, ich mache ja sonst immer alles in Schritten, aber dieses Mal sind es Fragen. Also Frage Nummer vier, was rätst du sicherheitsliebenden Angsthasen? Ach, kriege ich schon wieder Schweißausbrüche. Denke ich mir immer, mach doch einfach, mach doch einfach. Anstatt mir die Frage zu stellen, kannst du in der Zeit, kannst du doch schon was reißen. Ja, das ist jetzt schon wieder, klingt schon wieder gemein. Ist aber einfach nur direkt und ehrlich. Also einfach anfangen. Das hört sich so leicht an. Ist es auch. <lacht> Falls du jetzt gedacht hast, ach komm, ne? einfach anfangen, du hast ja gut reden. Ja, hab ich. Hab ich. Weil ich das alles schon gemacht habe. Ich habe damit einfach angefangen. Gerade bei der Papeterie hast du super wenige Kosten. Du hast halt deinen Laptop. Was, ich kenne niemanden, der keinen Laptop oder PC oder sonst was hat, wirklich nicht. Also das kann man nicht mehr als Ausrede nehmen. Also du hast irgendwie einen Laptop, kannst du dir sogar leihen. Du kannst dir für ein paar Euro im Monat einen scheiß Laptop leihen. Also damit wollen wir jetzt mal nicht anfangen mit Kosten und so. ne Genau, du hast den Laptop, du hast die Grafikprogramme. Ja, die sind leider Gottes ein bisschen teuer und ja, Abo-Modell... Ach, ist auch ein bisschen kacke, ist auch wieder teurer geworden, aber nichtsdestotrotz, wenn so eine Papeterie über 1000 Euro äh, kostet, dann wirst du es ja wo auf eine Kette kriegen, 50 Euro für die Programme pro Monat zu bezahlen, also das geht auch nicht als Ausrede, ne also davon mal ganz ab, zumal du ja in einem Monat ja auch äh, höchstwahrscheinlich nicht nur ein Brautpaar hast, also zählt auch nicht als Ausrede, genau. Und vielleicht hast du noch ein paar Grafiken, die du einkaufst. Theoretisch kannst du die auch selber machen. Das war's schon. So, ich glaube, dazu habe ich auch mal was gesagt. Ha, naja. Ebenfalls gerade bei der Papeterie hast du wenige Ausgaben beziehungsweise wenige Kosten erstmal. Du kannst natürlich immer noch erweitern. Ne? Also, was ich jetzt raten würde, wäre, ja, Schritt Nummer eins habe ich schon gesagt, einfach anfangen. Nummer zwei, du kannst dir ja mal aufschreiben, das ist, so ein, das ist so ein Standardsatz eigentlich, aber es funktioniert, deswegen erwähne ich das ja auch nochmal. Und wenn du hier wehe, du denkst jetzt, ah ja, kenne ich schon, ja, aber hast du es denn gemacht? Kennen und machen ist nochmal was ganz anderes. Also, was ist dein Worst-Case-Szenario? Was soll dir passieren? Nehmen wir mal an, du hast da so richtiges, ich wollte gerade wieder mit Fekalsprache anfangen, ich lasse es mal. Du hast da so ein, schwieriges Brautpaar, ne, nennen wir das mal so. Und die wollen dich verklagen. Warum auch immer, vor allem, wenn dich jemand verklagen will, dann denke ich mal, Alter, was bist du für eine Bratze. Ne? Du kannst das doch vorher ruhig und gesittet klären. Ne? Also da ist man ja immer noch menschlich. Also ich wäre da definitiv kulant und äh, würde da erstmal mit dem Brautpaar sprechen, was überhaupt schiefgelaufen ist. Nehmen wir mal an, keine Ahnung, lange Rede, kurzer Sinn, wie auch immer, vielleicht hat das alles nicht geklappt, ihr habt aneinander vorbeigeredet, wie auch immer, irgendwer will dich verklagen. So, wie würdest du dann damit umgehen? Was würdest du machen? Nehmen wir mal an, du kriegst dann so ein Schreiben und sagst, hier, sorry oder nicht sorry, wir wollen dich verklagen, wir wollen unser Geld zurück, mau, mau, mau. Ja, ganz ehrlich, wie viel Geld soll es denn sein? Also so eine Papeterie, Vielleicht hast du ja auch noch nicht gedruckt und so weiter, keine Ahnung, 500 Euro. Sagen wir mal 500 Euro, davon geht die Welt nicht unter. Ne? Da kostet ja manche äh, Gasabrechnung gerade mehr. Also, ne? wie würdest du damit umgehen? Ich weiß, das ist meistens schlimmer im Kopf, als, man, als es überhaupt ist. Und ganz ehrlich, der Hauptteil, es ist, ist eine sehr hohe Prozentzahl, aber ich weiß leider nicht mehr, wie hoch ich jetzt vorher nachgucken soll, nicht kleiner Nerd. der Hauptteil der Szenarien, die du dir da gerade ausdenkst, das wird nie passieren. Das wird einfach nie passieren. Mich wollte auch keine Sau verklagen. Jetzt mit den Siegeln, da will mich tatsächlich öfter mal jemand verklagen. Aber naja, das ist noch ein anderes Thema. So, also, was ist wirklich dein Worst Case? Nehmen wir mal an, das mit dem Verklagen. Ja, suchst du dir einen Anwalt? Lässt das den Anwalt machen. Fertig. Im Notfall musst du da halt ein paar Groschen äh, blechen, nennen wir es Lehrgeld, und am Ende machst du Verträge. Wenn du dich damit sicherer fühlst, dann setz gleich einen Vertrag auf, dass dir da wirklich keine Sau mehr an den Kahn pissen kann. Nehmen wir mal an, dein Brautpaar will dich verklagen, weil du äh, nur zwei Entwürfe geliefert hast statt drei oder so. Oder irgendwas ist im Druck falsch gelaufen. Ja. Ne, hatten wir eben schon mit dem schriftlich Absichern, da hast du natürlich bessere Chancen, wenn du alles schriftlich hast und sagen kannst, äh, äh, du dusselige Kuh, hast das selber abgesegnet. Aber nun gut. Genau, also Worst-Case-Szenario, verklagen, such dir einen Anwalt, fertig. So, hast du mal, das war's aber auch schon. Du beschäftigst dich ja nicht die nächsten 15 Jahre dann damit. Also von daher, genau, was könnte noch passieren, Worst-Case-Szenario, ach, ich denke über sowas ja immer nicht nach, von daher muss ich mir jetzt kurz Mühe geben, ich hätte das vorher mal aufschreiben sollen, keine Ahnung, Druckfehler, Druckfehler, du hast versehentlich eine falsche Uhrzeit, falsches, oder dein Brautpaar, du schreibst die Texte ja vermutlich nicht selber, äh, dein Brautpaar hat irgendwie falsches Datum, sonst was ab, angegeben, das, und die Papeterie ist auch, ist keinem aufgefallen und ist schon beim Brautpaar und der Braut fällt das jetzt auf, dass das Datum ja gar nicht stimmt. Was machst du dann? Überraschung, Neudruck. So. Theoretisch hat das Brautpaar ja jetzt den Fehler gemacht. Dir ist es ja aber auch nicht aufgefallen. Also ich in meinem Fall wäre da kulant, das ist nämlich tatsächlich schon mal passiert. Äh, und da haben wir halt Hälfte, Hälfte gemacht, beziehungsweise ich habe da einen Rabatt gegeben, und äh, ja, weil ich auch ein schlechtes Gewissen hatte, weil ich das auch übersehen habe tatsächlich. Ja, so, letzte Neudrucken, fertig. Falls du dir jetzt denkst, ja, du hast gut reden, ja, das kostet zwar Geld, nennen wir es wie gesagt Lehrgeld, Ist ärgerlich, machen wir uns nichts vor, aber ist dann halt so. So, lass mich überlegen, haben wir noch irgendein Worst-Case-Szenario? Aber ich glaube eigentlich nicht. Fällt mir auf jeden Fall gerade sonst nichts ein. Aber wirklich, schreib dir wirklich das auf, was du was soll im schlimmsten Fall passieren und wie würdest du dann damit umgehen? Dann hast du ja schon einen Notfallplan und das entspannt enorm, weil du alles, was passieren könnte, bist du ja schon durchgegangen. Du hast für alle alle Worst-Case-Szenarien hast du ja schon eine Lösung. Und wie gesagt, der Hauptteil wird einfach nie äh, eintreffen. Was du noch machen kannst, wenn du denkst, oh mein Gott, Finanzamt, bau dir einen Puffer auf. Du kannst ein neues Konto einrichten, Storn, wollte ich gerade sagen, steuern und da dann alle, ähm, ja, jeden Monat Geld draufzahlen. Von dem, was du einnimmst. Ne? Abgesehen davon, das ist auch nochmal so ein Ding, ne? überhaupt den, das, das ähm, der größte Schritt ist ja immer der, überhaupt anfangen äh, oder überhaupt erstmal anzufangen. Das ist, glaube ich, der, die Mauer im Kopf. Klingt hier so ein bisschen, naja. Aber du weißt wahrscheinlich, was ich meine. Also, wenn du, dir der, wenn du Schiss davor hast, anzufangen, du musst das ja nicht dein Leben lang machen. Also, du musst das nicht bis an dein Lebensende machen. Du kannst damit ja auch einfach aufhören, wenn du merkst, dass die Selbstständigkeit überhaupt nichts für dich ist. Bei manchen, wenn die mir schreiben, da denke ich mir, Alter, du, du gehst doch jetzt nicht in Gefangenschaft. Du kannst ja, also, die machen da ein Drama draus. Junge, Ah! Oh, das ist ja anstrengend, das ist ja wirklich anstrengend. Also, du musst das nicht bis dann an dein Lebensende machen, du kannst ja auch einfach das Ganze äh, wieder hinschmeißen. Deinen Job wechselst du dir ja auch, wenn dir der Filmer da nicht mehr gefällt oder keine Ahnung, die Arbeitskollegen sind scheiße oder so. Und ich kenne auch ganz viele, für die die Selbstständigkeit einfach nichts ist, die das wieder aufgegeben haben und gesagt haben, ah, ich fühle mich da wohler, wenn ich nicht alle Entscheidungen treffen muss. Das ist ja auch nochmal so ein Ding. Aber ganz ehrlich, ich bin absolute Befürworterin für die Selbstständigkeit. Habe ich, äh, glaube ich, oft genug gesagt, ist bestimmt schon mal durchgedrungen hier in der einen oder anderen Folge. Aber wie gesagt, ich habe auch Verständnis dafür, wenn das nichts für einen ist. Aber wenn du diese Podcast-Folge gerade hörst, dann willst du dich vermutlich selbstständig machen. Wie gesagt, du musst das nicht bis an dein Lebensende machen. Ganz ehrlich, ich habe auch mit anderen Sachen angefangen. Ich habe als Grafikdesignerin angefangen und habe Grafiken, und also Logos, Visitenkarten, Fahrzeugbeschriftungen und so einen Bums gemacht. Mache ich heute auch nicht mehr. Ich habe dann irgendwann mit Hochzeitspapeterie angefangen. Dann habe ich das wieder aufgegeben, habe dann nur die Siege gemacht. So, Freunde, wo war ich? Du hast wahrscheinlich gerade die Klingel gehört, falls ich es nicht rausgeschnitten habe. Ach Gott, die Klingel, so selten jemand, dass ich mich gerade echt richtig verjagt habe. Äh, lass mich kurz überlegen. Genau, ich weiß, glaube ich, wieder, wo wir waren. Bei den Siegeln. Genau, ich habe dann Siegel gemacht und jetzt aktuell mache ich wieder Hochzeitspapeterie beziehungsweise nehme das mit in den Shop auf. Also, du siehst die Reise schon, du musst da nicht bei bleiben. Selbst wenn du dann denkst, oh mein Gott, leck mich doch am Arsch. Verzeihung, die zweite Unterbrechung heute. Die Katze ist hier gerade über meine Notizen beziehungsweise äh, das Audio-Tool gelatscht, womit ich hier gerade aufnehme. Ja, es läuft noch alles. Wunderbar. Ha, So, lass uns mal zu der nächsten Frage kommen. Ich glaube, ich habe lange genug darüber geredet, über... äh, ja, was du tun kannst, wenn du noch Schiss hast. Ich hoffe, ich konnte dir jetzt mal einen kleinen einen kleinen virtuellen Arschtritt verpassen, einfach mal anzufangen und zu machen. Kriege ich da, kriege ich, ja, krieg ich Schweißausbrüche. Nee, könnte ich, glaube ich, auch nochmal 15 Stunden drüber reden und äh, der sämtliche Zweifel in der Luft zerreißen. Es gibt für alles eine Lösung. Machen wir direkt mal weiter hier. So, Frage Nummer 5. Hast du manchmal selbst hast du manchmal selbst Zweifel? Frage kommt von Lisa. Herzlichen Dank. Klare Antwort, nein. Ich weiß aber nicht, was ich dazu so bahnbrechend sagen soll. Wir kommen da, also da werde ich tatsächlich oft nachgefragt, so, so ähm, ob ich manchmal Selbstzweifel habe oder was ich, was ich eben schon erzählt habe mit äh, mit den mit den Angsthasen, was ich denen raten würde und ach, ich denke mir immer, mach doch einfach. Anstatt dich damit zu beschäftigen, was alles schieflaufen könnte, fang doch einfach an. Fang doch einfach an. Mach doch einfach und in meinem Fall, ich mache das auch einfach, Und wenn ich keine Lust mehr habe, dann lasse ich das einfach sein. Ich habe eben schon so ein bisschen erzählt mit der Reise bei mir, mit den äh, mit den Grafiken und der Hochzeitspapeterie, mit den Siegeln und ganz ehrlich, wer weiß, wo ich in fünf Jahren bin oder in einem Jahr? Vielleicht mache ich da auch wieder was ganz anderes. Ich hatte äh, vor ein paar Monaten hatte ich den glorreichen Gedanken, hey, ich könnte doch Pullis machen. Hatte ich Bock drauf? Ich habe <lacht> Ich habe auch sicherheitshalber erstmal alles gekauft, was man dafür braucht. Ich habe mehrere Heißpressen mittlerweile hier. Ja, habe ich aber noch nicht gemacht. Ne? Habe ich noch nicht gemacht, aber wer weiß, wer weiß, was die Zukunft noch bringt. Ich wollte zum Beispiel auch immer einen Blumenladen haben. Also vielleicht überlege ich mir in einem Jahr, hey, ich mache das alles nicht mehr. Ich mache einen Blumenladen auf. Hätte ich doch auch Bock zu. Also mach das einfach. Ich denke mir dann, also was ich mir dann immer für eine Frage stelle, ist, würde ich bereuen, wenn ich das nicht mache? Und meistens ist die Antwort ja. Ganz ehrlich, du weißt ja nie, wie es läuft. Also von daher, ich denke mir immer, nee, ich würde bereuen, wenn ich das nicht mache, wenn ich das nicht zumindest ausprobiert habe. Und ganz ehrlich, ich stelle mir auch oft die Frage, worauf habe ich gerade Bock? Was wäre gerade geil? Was wäre denn witzig? Was würde ich gerade gerne machen? So, und wenn ich mir denke, geil, Blumengestecke oder Blumensträuße wäre noch jetzt geil, dann mache ich das. Oder, keine Ahnung, irgendwelche äh, Sachen einrichten. All das, so bin ich übrigens auch zu den Siegeln gekommen, beziehungsweise übrigens ist das Frage Nummer 6: wie bist du auf Siegel gekommen? Gar nicht. Übrigens, danke Bina für die Frage. Angebot und Nachfrage. Ich hatte damals noch einen anderen Etsy-Shop und darüber habe ich Siegel angeboten. Und das wurde immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und da, wo ich bestellt habe, die waren zwar super günstig, aber, naja, also sagen wir mal so, ich habe jetzt drei Jahre die siegerboutique äh, Ja, dieses Jahr drei Jahre. Wie soll ich sagen? Auf eine Bestellung warte ich immer noch. Also es waren ein paar hundert Euro äh, in der Bestellung an Wert. Und das ach, was ein Theater mit den Null-Kundenservice. Auch wenn irgendwas damit scheiße war, war denen halt egal, ne? Und die Lieferzeit war unendlich lang und ich habe mich so geärgert über die. Und ich machte da immer relativ kurzen Prozess. Das heißt, ich habe mir eine eigene Fräse gekauft und ja, habe dann angefangen, Siegel zu fräsen. Und dann wurde das immer mehr und immer mehr. Und irgendwann och, hatte ich dann auch keinen Bock mehr, individuelle Papeterie zu machen. Und dann dachte ich, Mensch, Siegel, so ein Online-Shop, das wäre doch mal was. Genau, und so kam es dann eigentlich zu den Siegeln. Also, ich bin da nicht von alleine drauf gekommen und äh, bin morgens aufgewacht und habe mir gedacht: geil, Siegelfräsen, das wäre es doch jetzt mal. Nein, tatsächlich nicht. Es war Angebot und Nachfrage. Und jetzt dachte ich mir: Mensch, Papeterie, das wäre es doch jetzt mal wieder. Also, kommt die Papeterie damit zu? Ich glaube, wir sind am Ende angekommen. Ich glaube, ich habe alle Fragen. Jawohl. Wenn dich noch irgendwas interessiert, dann, wie gesagt, schreib mir immer sehr gerne bei Instagram. Ich freue mich sehr über Nachrichten, Feedback, Folgenwünsche. Schreib mir da auch mal gerne. Wie gesagt, ne, diese Folge ist auch entstanden durch mehrere Nachfragen in den Direktnachrichten. Freue ich mich immer sehr. Übrigens, kleiner... eigen kleiner kleiner Eigenwerbung der Papeteriekurs öffnet wieder also wenn dich das Thema Papeterie interessiert wenn du dich damit selbstständig machen willst und noch denkst scheiße ich habe gar keine Ahnung hol dir den Kurs da ist all mein Herzblut drin ich glaube ich habe es jetzt schon hundertmal erwähnt aber ich bin immer noch hell auf begeistert von dem Kurs von daher werde ich das auch noch weitermachen also der Papeteriekurs 23.2. macht er ja wieder auf vier Tage hast du Zeit Danach machen wir wieder dich. Du hast zwei Wochen Support von mir und der Kurs endet dann nicht nach vier Tagen. Keine Sorge, du kannst da auch noch in einem Jahr drauf zugreifen. Und wenn du jetzt kaufst, alle Sachen, die da noch kommen, die sind da inklusive. Ne, habe ich auch schon ein paar Fragen zugekriegt. Äh, Da kommt nämlich noch ein Video, welche Drucker ich mir gekauft habe. Und von denen, die den Kurs schon haben, die haben nämlich gefragt, ob die Videos da dann mit drin sind. Ja, sind sie. Du hast einen Mitgliederbereich. Und da lade ich dann alles hoch. Ne? Also genau das ist da drinnen. Du kannst dir das alles nochmal angucken. Hast du, äh, du hast den Link in den Shownotes natürlich. Und in dem Sinne würde ich jetzt mal sagen, guck dir das gerne an. Wenn du Fragen hast, schreib mir sehr gerne. Und jetzt wünsche ich dir noch einen entspannten Tag.